0: Herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. In den Momenten unserer Entscheidung formt sich unser Schicksal im Leben. Und ich habe in meinem Leben irgendwann eine Entscheidung getroffen, die mich finanziell wirklich frei gemacht hat. Und ich möchte in dieser Folge ein bisschen meine finanzielle Entwicklungsgeschichte erzählen, denn ich war früher alles andere als finanziell frei. Ich war finanziell im Mangel. Ich hatte sogar Existenzängste. Mein Bankkonto war ein einziges Chaos und irgendwann habe ich verstanden, dass mein Bankkonto ein Spiegelbild meiner Persönlichkeit an vielen Stellen auch war. Und ich werde dir in dieser Folge von dieser Entscheidung, die mich dann finanziell in die Freiheit geführt hat, erzählen und werde dir auch einen ganz konkreten Hinweis am Ende des Podcasts geben, wie du für dich auch so eine Entscheidung treffen kannst, wie du deine Art von Entscheidung treffen kannst und deinen Weg finden kannst, um finanziell in die Unabhängigkeit oder vielleicht sogar in die Freiheit zu kommen. Also hör dir die Folge wirklich ganz bis zum Schluss an und ja, viel Freude dabei! Los geht's! Viele Menschen stellen sich die Frage, was ist denn eigentlich Freiheit? Also ich glaube, das kann man sehr unterschiedlich definieren. Aus meiner Sicht kann ich nur eine Sache sagen. Die wahre Freiheit ausleben kann ich nur dann, wenn ich auch finanzielle Freiheit habe. Also wahre Freiheit schließt nichts aus, sondern schließt alles mit ein. Es gibt natürlich eine äußere und eine innere Freiheit. Und natürlich kann ich mich auch innerlich frei fühlen, ohne äußerlich materiell frei zu sein. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn man zum Beispiel sehr wenig Geld hat, und es gibt ja viele Kulturen oder Bereiche in der Welt, wo Menschen ganz, ganz wenig Geld haben, aber trotzdem total frei sich fühlen, das ist eine Sache. Aber ob du wirklich frei bist, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und gerade in unserer Gesellschaft heißt Freiheit eben auch, frei zu sein in Zeit und Raum. Das heißt, ja, natürlich gibt es diese innere Freiheit, aber die wirkliche, komplette Freiheit ist eben auch eine äußerliche Freiheit in Zeit und Raum. Was heißt das? Das bedeutet, dass du im Grunde genommen dir klar machen musst, dass finanzielle Freiheit dir ermöglicht, zeitlich frei zu sein im Sinne von, wann arbeite ich wo, ja, im Endeffekt nicht, nicht wo, sondern, ja, wie viel arbeite ich auch, zu welchem Zeitpunkt, ja, ähm, Natürlich auch, wann möchte ich wo sein, nicht nur arbeiten, sondern auch wann möchte ich wo sein. Und da sind wir schon beim, beim Räumlichen auch, also an welchem Ort würde ich gerne arbeiten, an welchem Ort möchte ich gerne leben. Die meisten Menschen möchten nicht so gerne an dem Ort sein, an dem sie gerade sind, sondern sie wären lieber woanders. Oder sie möchten nicht so lange dort sein, wo sie gerade sind. Oder sie möchten zu einem anderen Zeitpunkt dort sein. Das heißt, sie sind unfrei in der Verwendung ihrer Zeit und in der Auswahl ihrer Orte. Und manchmal auch übrigens in, in ihrem Umfeld, mit dem sie sich umgeben müssen. Und das ist doch wahre Freiheit, dass du entscheiden kannst über den Raum, in dem du dich bewegst, dass du also dort sein kannst, wo du sein willst. Das heißt, dass auch dein Zuhause zum Beispiel an einem Platz ist, wo du sagst, da wird Wohnen für mich zur Therapie. Da fühle ich mich so wohl, da kann ich mein Zuhause so wählen und so einrichten, dass es für mich heilsam wird, dort zu wohnen und zu leben. Und ja, das braucht doch auch auf alle Fälle eine finanzielle, zumindest mal eine finanzielle Unabhängigkeit, einen gewissen finanziellen Spielraum. Und natürlich auch die Zeit, die du verwendest, weil die Zeit ist die knappste Ressource im Leben und die kann man vor allem nicht wirklich zurückholen. Und da gibt es eine Verbindung zwischen Geld, Raum und Zeit. Und weißt du es gibt nur eine einzige Sache, und das habe ich in meinem Leben gelernt, es gibt nur eine einzige Sache, die einem im Leben noch mehr Geld kostet als die Steuer. Weil, ich meine, die größte materielle Ausgabe in unserem Leben ist die Steuer. Ja, nie wird dich etwas mehr Geld kosten als die Steuer, die du bezahlst. Aber es gibt noch etwas, was noch teurer ist als die Steuer und das ist geringe finanzielle Bildung. Und da gibt es übrigens einen Zusammenhang dahinter, weil die meisten Leute zahlen auch viel zu viel Steuer. Sie könnten deutlich steueroptimierter leben und ich rede nicht davon, dass wir auswandern in ein Steuerparadies, in eine Steueroase, wo man dann 0 oder 5% Steuer bezahlt oder so ein Blödsinn. Nein, es gibt auch in Deutschland ganz hervorragende Möglichkeit, steueroptimiert auch zu leben. Es geht nicht darum, keine Steuer zu bezahlen. Ich bezahle sehr gerne Steuern, tatsächlich auch, weil ich auch finde, dass wir hier im, im deutschsprachigen Raum, ich nehme da mal die anderen Länder mit dazu, in einem in Ländern leben, wo wir sehr stolz sein können auch auf das, was es hier für einen Komfort auch gibt, was für Straßen es hier gibt, was für äh, Kliniken, Krankenhäuser, Altenheime, Schulen und so weiter und so fort, dass es hier gibt die ganze Infrastruktur und, und viele, viele Dinge, die hier einfach viel, viel besser funktionieren als in anderen Ländern, also in den aller, aller, allermeisten anderen Ländern, und ähm, ja, dafür bezahle ich gerne auch, ich gebe gerne einen Teil dafür auch an den Staat, aber nicht mehr als notwendig. Ja? Und äh, geringe finanzielle Bildung hat mich auch alleine an der Stelle schon viel Geld gekostet, weil ich früher viel mehr Steuern bezahlt habe, als ich es eigentlich hätte zahlen müssen. Aber nicht nur eben von dieser äh, Kostenseite gedacht, sondern eben auch von der Einnahmenseite. Das Teuerste, was dir passieren kann im Leben sind die Einnahmen, die du nicht generierst. Und ich möchte dir einfach mal einen kleinen Impuls dazu geben, wie es bei mir in meinem Leben war, denn tatsächlich hat mich meine niedrige finanzielle Bildung, und da geht es nicht nur um die Bildung, ähm, sondern die ist eigentlich eher nur eine Folge davon, was das mich gekostet hat in meinem Leben. Also, damit ich dich mal ganz kurz in meine Vergangenheit hole, ähm, als ich 25 Jahre alt war, also aktuell 15 Jahre her, ich bin jetzt 40 Jahre alt, also als ich 25 Jahre alt war, da hat mein Kontostand, ehrlich gesagt, ausgesehen wie so ein Schlachtfeld. Ja? Also das kann man wirklich so sagen. Ich hatte Schulden im sechsstelligen Bereich und ähm, verdient habe ich inkonstant, aber so roundabout im Durchschnitt 1200 Euro im Monat. Und jetzt... Bist du wahrscheinlich schon am Rechnen, dass du sagst, okay, also wenn du sechsstellig Schulden hast, dann ist ja Zins und Tilgung schon die Belastung, die du jeden Monat hast, höher als diese 1200 Euro Einnahmen im Leben. Also im, im, im Monat. Ne? Und genau so war es. Ja. Und dann sagst du ja, wovon hast du denn dann gelebt, Steffen? Ja, das frage ich mich auch, wie ich das eigentlich damals gemacht habe. Ich hatte dann so ein paar Überlebensmechanismen und so weiter, aber es hat dann funktioniert irgendwie, aber ja, Fakt ist, ich hatte echte existenzielle Nöte. Und der Punkt war allerdings, dass ich dafür, wie es mir da damals ging, allen möglichen Umständen die Schuld gegeben habe. Also zum Beispiel, wie, wie entstehen Schulden mit Mitte 20, ja, in einem sechsstelligen Bereich? Das ist nicht, dass ich das Geld in dem Sinne verzockt hätte oder dass ich Konsumschulden aufgebaut hätte, nein, überhaupt nicht. Es gab einen ehemaligen Freund von mir, der mich einfach schwer betrogen hatte so Also meine Vorstellung in meinem Kopf war ja, okay, warum ist meine finanzielle Situation so? Ja, okay, die Umstände sind schuld. Da gibt es ja den ehemaligen Kumpel, der hat mich schwer betrogen. Ich bin so ein armer Kerl. Ja. Meine damaligen Kunden, die ich hatte, die haben mir eigentlich nur Hungerlöhne bezahlt. Ich armer, armer Kerl, bekomme einfach nicht das Geld, das ich verdiene. Mein Bankberater, ich hatte so einen Bankberater, der hat mir irgendwelche Fonds empfohlen, wo ich mein damaliges ursprüngliches Geld davor, die Jahre davor, als ich noch Geld hatte, anlegen sollte. So, Das Ganze hat nicht nur keine Rendite gebracht, sondern hat eine Minusrendite gebracht. Also hat mich der wieder schlecht beraten. Ich armer, armer Kerl. So, Ich wurde auch nicht mit finanzieller Bildung erzogen, hat also keine Hilfe. Ich armer, armer Kerl. Der Staat und auch sonst hat mich niemand unterstützt. Ich armer, armer Kerl. Und irgendwann war ich es einfach leid, ich war es satt, mir selber die ganze Zeit leid zu tun und um mir die ganze Zeit zu sagen, ich armer, armer Kerl, der böse, böse Freund, der mich betragen hat, die bösen, bösen Kunden, die mir kein Geld bezahlen, der böse Bankberater, der böse Staat, der böse Irgendwas. Ich habe irgendwann erkannt, die bittere Wahrheit ist, der einzige Grund, warum ich keine Kohle habe, ist, weil ich selbst finanziell nie erwachsen geworden bin weil ich selbst keine Ahnung vom Geld hatte. Ich hatte null Ahnung und ich habe das auch ehrlich gesagt weggeschoben von mir. Ich wollte mit Geld nichts zu tun haben. Ich wollte es nur haben. Aber überleg mal, wenn du etwas haben willst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite damit nichts zu tun haben willst, du merkst schon, das ist nach dem geistigen Gesetz von Resonanz ein Widerspruch. Das heißt, ich war gar nicht resonanzfähig für Geld. Und dementsprechend, weil ich auch mit Geld nichts zu tun haben wollte, habe ich mich auch mit den Mechanismen des Geldes nicht beschäftigt. Ich habe nicht verstanden, wie das Geldspiel funktioniert. Und mein Kontostand war einfach das Spiegelbild meiner finanziellen Inkompetenz, die ich damals hatte. Das ist die Wahrheit. Ich hatte keine Ahnung, wie das Geldspiel funktioniert und ich wollte nichts lernen. Ich wollte am liebsten Leute finden, die mir sagen, was ich zu tun habe. Ich bin zu Menschen gegangen, die gesagt haben, pass auf, du musst mir gar nicht viel erzählen, ich verstehe es eh nicht, es ist eh alles saumäßig kompliziert, sag mir bitte einfach nur, was ich mit dem Geld jetzt machen soll, damit es besser wird. Und das ist eine kindliche Haltung, das ist eine Haltung, die also wirklich einem kleinen Kind oder einem, einem sehr, sehr, sehr jungen und unreifen Menschen entspricht. Und man kann einfach von seinem Baujahr schon deutlich älter sein. Ich meine, mit Mitte 20 bist du erwachsen, zumindest mal rein äh, biologisch. Und es gibt auch Leute, die mit Mitte 30, 40, 50 so sind, aber diese innere kindliche Haltung in diesem finanziellen Bereich haben. Und ja, wie gesagt, irgendwann habe ich dann also für mich diese, diese harte, aber ehrlich gesagt auch sehr heilsame Wahrheit erkannt. Der Grund, wie gesagt, ist meine finanzielle mangelnde Bildung, meine finanzielle Inkompetenz. Und dann kam natürlich sofort wieder mein inneres kleines Männchen in meinem Kopf, das mir gesagt hat, ja Steffen, aber das hatte ja auch niemand was beigebracht über die finanzielle Bildung und das Schulsystem ist ja so schlecht und in der Schule hätte man dir das ja mal erzählen müssen oder die Eltern, die haben ja nie irgendwas erzählt und so weiter. Und weißt du was, das sind alles Ausreden. Es sind alles Ausreden. Denn schau mal, es sind viele Menschen in den Schulen in Deutschland und viele kriegen eine praktisch ähnliche Bildung. Und bei keinem, den ich kenne, war finanzielle Bildung auf dem Stundenplan. Also ich kenne niemanden, der in der Schule war und irgendwo ein Schulfach hatte, finanzielle Bildung. Du jemand? Also ich kenne niemanden. Aber der Unterschied war, dass nicht alle in so einer Katastrophensituation waren wie ich damals. Also das heißt, es gibt keine, keine Gesetzmäßigkeit, keinen automatischen Mechanismus. Du hast äh, in der Schule keine, kein Fach mit finanzieller Bildung, also wirst du finanziell äh, nicht erfolgreich. Ich kannte einige Leute, die wurden finanziell erfolgreich, obwohl sie irgendwie an den gleichen Schulen waren wie ich. Sogar teilweise die gleichen Lehrer hatten. Es waren Ausreden. Die Wahrheit ist, dass ich mich einfach nicht mit Geld beschäftigen wollte und ich war 25 Jahre alt und nicht 15. Ich hatte aber keine Ahnung und ich dachte auch vor allem, und das war eigentlich einer der Hauptpunkte, ich dachte, dass Finanzthemen wahnsinnig kompliziert sind. Ich dachte, dass das alles total schwierig ist, dass man das wahrscheinlich studiert haben muss, dass man sich da jahrelang jeden Tag drei, vier Stunden damit beschäftigen muss, bis man das überhaupt mal irgendwie irgendwann kapiert und irgendwann, nach so ein, zwei Jahren des Dahinjammerns an diesem Tiefpunkt, so mit Mitte 20, habe ich dann irgendwann aufgehört, auf bessere Zeiten zu hoffen. sondern also Ich habe die Entscheidung getroffen, mir endlich bessere Zeiten zu machen und ich habe die Entscheidung getroffen, die Dinge anzupacken und mich finanziell zu bilden. Was war die wichtigste Entscheidung meines Lebens? Also die Entscheidung, die mich in die finanzielle Freiheit gebracht hat, war die Entscheidung nicht für irgendein Anlageprodukt oder für sonst irgendwas, auch nicht für einen Mentor, oder, sondern nein, es war die Entscheidung, finanziell erwachsen zu werden und mich den, den Dingen anzunehmen und mich finanziell jetzt selbst zu bilden. Das heißt, ich nahm alles, aber wirklich alles komplett selbst in die Hand. Und ich habe gelernt, wie das Geldspiel funktioniert. Das heißt, ich habe aufgehört, mein Geld irgendwelchen Beratern zu geben, die mir dann natürlich auch den Reichtum verschaffen. Gebt grundsätzlich davon aus, dass keiner daran Interesse hat, dich reich zu machen. Du darfst es lernen, selbst zu machen. Und das Schöne ist, es geht. Und weißt du, was das Überraschendste war auf dieser Reise für mich? Das Überraschendste für mich war zu erkennen, dass es tatsächlich viel einfacher ist alles, als ich immer gedacht habe. Ich dachte immer, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und weißt du, es gab auch genügend Leute, ehrlich gesagt, die mir eingeredet haben, dass alles so kompliziert ist. Also dass es zum Beispiel total kompliziert ist, in Aktien erfolgreich zu investieren. Oder dass es total kompliziert ist, ähm, ja, erfolgreich mit Immobilien was zu machen. Oder dass es total kompliziert ist, das eigene Einkommen zu verdoppeln, sogar zu verdrei- oder zu vervierfachen. Und weißt du, welche Leute mir das eingeredet haben? Da gibt es zwei Kategorien von Leuten. Erstens diejenigen, die selbst einfach keine Kohle hatten. Die also selbst aber auch deswegen keine Kohle hatten, weil sie sich selbst mit Geld nicht beschäftigt haben. Das heißt, die hatten selbst keine Ahnung vom Geld. Und weil sie selbst keine Ahnung vom Geld hatten, haben sie alles, was mit Geld zu tun hatte, genauso kompliziert empfunden wie ich. Und ich habe Leuten zugehört, die eben keine Ahnung von Geld hatten. Wenn du einem, mit einem Zweitklässler oder einem Grundschüler über den Satz des Pythagoras sprichst, dann wird dir jeder Grundschüler sagen, das ist total kompliziert, verstehe ich gar nicht hier mit den Buchstaben und was soll denn das sein? Ja, aber es sind alles Grundschüler. Aber wenn du mal mit jemandem sprichst aus der 9. oder 10. Klasse, der das dann auch mal gelernt hat und der, der wird dir dann auch das relativ schnell erklären können. Der wird sagen, ja, okay, das hat, hat vielleicht kompliziert ausgesehen, aber wenn du das mal hier verstehst und das so und so, dann ist es gar nicht mehr kompliziert. Also kompliziert sind die Dinge nur für Leute, die sich nicht mit den Dingen beschäftigt haben. Mach dir bitte eine Sache bewusst. Es gibt keine leichten und keine schweren Dinge im Leben. Es gibt keine leichten und schweren Dinge. Alles, was heute leicht war oder alles, was heute leicht ist, war in gewisser Form eine Arbeit, um es leicht aussehen zu lassen. Und alles, was heute schwer ist, bedeutet nur, dass noch nicht genügend Aufmerksamkeit dafür investiert wurde, um es sich leichter zu machen. Nichts ist leicht oder schwer. Es ist eine Frage von einem gewissen Maß an Aufmerksamkeit und Hingabe, die du diesem Thema widmest. Das ist der Punkt. Und die Leute, die mir gesagt haben, es ist kompliziert, waren die Leute, die keine Ahnung hatten. Sie waren finanzielle Grundschüler und dachten deswegen, dass es höchste Mathematik ist, die nur ganz wenige Auserwählte über überhaupt verstehen. Aber sie, der Grund war ihre eigene Blindheit. Und die zweite Kategorie von Leuten, die mir das übrigens immer eingeredet haben, dass das alles gar nicht so einfach ist und dass man da aufpassen muss, dass es das alles ganz gefährlich ist, das waren diejenigen, die ganz vorsichtig gesagt Interesse daran hatten, ähm, mir irgendwelche Anlageprodukte zu verkaufen <lacht> und anzudrehen. Die also mir einreden wollten, der Steffen, das kannst du nicht selber. Ja, da, da, muss man, da muss man ganz schlau sein, da muss man ganz lange sich ausgebildet haben und studiert haben und so weiter. Und ich habe so viel Erfahrung und ähm, lass das lieber Profis machen. Und das ist Bullshit. Es gibt Dinge, die sollten Profis machen. Wenn ich selber mein Bein gebrochen habe, wenn ich ein Magengeschwür habe, wenn ich keine Ahnung innerliche Schmerzen habe, fange ich nicht an, mein Messer aus der Küche zu holen, mich selber aufzuschneiden und selber zu operieren. Das ist Blödsinn. Dann gehe ich zu einem Profi, zu einem Arzt. Wunderbar. Aber beim Thema Geld sage ich dir ganz ehrlich: Lerne von Profis, okay, aber lass es keinen machen. Mach's selber. Natürlich brauchst du Unterstützung von außen, aber nur im Sinne des Lernens. Bau die Kompetenz bei dir auf und suche nicht die Kompetenz, die dir den Job abnimmt. Das war für mich der wichtigste Punkt, diese Entscheidung zu treffen. Ich bilde mich finanziell von Profis ähm, oder durch Profis, um selbst eine Kompetenz zu haben, um die Dinge selber machen zu können. Und die Folge von dieser Entscheidung war, dass ich eben nicht 20 Jahre gebraucht habe, um irgendwie diese Schulden abzubezahlen und jetzt irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, sondern diesen sechsstelligen Schuldenbetrag habe ich innerhalb von drei Jahren komplett abgebaut. Innerhalb von drei Jahren war ich das los. Weitere circa fünf Jahre habe ich dann gebraucht, um finanziell wirklich unabhängig zu werden, also wirklich große Freiräume zu haben. Und heute lebe ich jetzt seit einigen Jahren Wirklich ein finanziell komplett freies Leben. Ich müsste nie wieder arbeiten für Geld. Ich will arbeiten für die Freude, die es mir macht, für das Wachstum, das wir dadurch erleben, für die Menschen, die ich berühren darf durch die Arbeit, für die Dinge, die wir entwickeln. Also ich liebe diese Arbeit, aber ich arbeite nicht fürs Geld, weil es nicht notwendig ist. Deswegen darf Geld trotzdem kommen. Geld ist geil, weil du damit viele tolle Dinge tun kannst und es in tolle Projekte investieren kannst. Und ich bin heute... Sehr, sehr dankbar für diese wundervollen Möglichkeiten, die sich ergeben durch viel Geld. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen empfehlen, die gleiche Entscheidung zu treffen. Nicht die Entscheidung für, investiere ich jetzt in dieses oder in jenes und so weiter, sondern die Entscheidung dafür, zu sagen, Stopp, ich stelle mich jetzt auf eigene Beine. Ich werde finanziell selbstständig. Selbstständigkeit hat zum Beispiel auch so ein negatives Image. Warum? Weil die Leute immer sagen, ja, das heißt immer alles selbst und ständig machen. Das ist doch Blödsinn. Selbstständig kommt davon, Selbststand zu haben, selbst stehen zu können. Wenn du nicht selbstständig bist in einem Bereich, bist du abhängig. Und ich möchte dich wirklich von ganzem, ganzem Herzen jetzt erreichen, in meinem Impuls für eine komplette Selbstständigkeit in deinem Leben zu sorgen, also im Sinne einer Eigenständigkeit. Das heißt nicht, dass du kündigen sollst, wenn du jetzt angestellt bist. Ich möchte dir empfehlen, dass du selbst die Dinge in der Hand hast und kontrollieren kannst, dass du keine Abhängigkeiten hast. Denn liebe Leute, wir steuern jetzt auf eine Zeit zu, wir kommen in ein Zeitalter, in eine Übergangsphase, wo die Sicherheiten sich auflösen werden und wo Abhängigkeiten wirklich sehr gefährlich werden. Abhängigkeiten sind generell gefährlich, aber sie werden jetzt immer gefährlicher. Lerne, finanziell selbstständig, eigenständig, unabhängig zu werden. Und Bildung ist der Weg dorthin. Werde finanziell erwachsen. Das ist mein ganz dringender Appell von meinem Herzen an dein Herz. Und auch an deinen Verstand, ehrlich gesagt. Und ich sage es euch, es geht. Du musst dafür nicht fünf Jahre jeden Tag studieren. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und du wirst sehen, dass wenn du dich einfach mit ein paar Themen intensiver mal beschäftigst und da eine Begleitung hast dabei dass du in einem Jahr an einem Punkt bist, wo du sagst, wow, jetzt habe ich echt schon einen gewissen Durchblick und das macht so viel Spaß, es gibt auch so viel Selbstvertrauen. Schau mal, Selbstvertrauen entsteht doch, wenn du dir selbst trauen kannst. Also wenn du weißt, wie der Hause läuft, wenn du selbst an den Hebeln deines Lebens sitzt und Dinge steuern kannst. Und Geld ist ein Hebel. Es ist nicht der einzige Hebel, aber es ist ein Hebel. Und damit bist du frei, wo du lebst, wie du lebst, wie du deine Zeit verbringst. Es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Also, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, ich habe dir am Anfang des Podcasts ja gesagt, meine Empfehlung, die ich dir geben möchte, kommt zur Money Masterclass. Die Money Masterclass ist ein Premium-Seminar von mir, wo ich genau das an drei Tagen vermittle, wo ich sage, das hätte ich damals gebraucht mit 25 oder eigentlich schon mit Anfang 20, ähm, vielleicht sogar mit 18, weil dann wäre ich in diese Situation gar nicht gekommen. Ich hätte mir sehr, sehr viele Lebensjahre gespart, hätte sehr viel Zeit gewonnen, ich hätte sehr, sehr viele finanzielle Fehler nicht gemacht, die ich dort in der Zeit gemacht habe. Ich hätte sehr viel mehr Geld verdient in der Zeit und vor allem, ich hätte mir sehr, sehr viel Stress, Sorgen und Schmerz und Kummer gespart, das wäre das Wichtigste gewesen. Ja. Das ist ein Seminar, wo ich sage, dieses Seminar, das wäre eigentlich so ein Dreitagesseminar, das man an jeder Schule eigentlich bräuchte. Dort lernst du die vier Disziplinen des wirtschaftlichen, der wirtschaftlichen Freiheit, also ich nenne das so mal ganz einfach des Reichwerdens, und zwar auf innerer wie äußerer Ebene. Das heißt, bei dem Seminar geht es nicht nur ums Geld, es geht auch viel um Geld, aber es geht nicht nur ums Geld. Es geht um eine Persönlichkeitsentwicklung, um eine Wohlstandspersönlichkeit. Diese vier Disziplinen des Reichwerdens sind erstens natürlich zu lernen, Geld zu lieben, also deine Beziehung zu Geld zu optimieren, ähm, negative Glaubenssätze aufzulösen, Widerstände gegen Geld und alles, was damit zu tun hat, aufzulösen. Auch gegen Prägungen, die du vielleicht vom Elternhaus oder von deinem Umfeld bekommen hast dagegen. Weil, wie gesagt, wenn du mit Geld nichts zu tun haben willst, wenn du irgendwo negative Prägungen hast durch Geld die oder die mit Geld zusammenhängen, dann wirst du innerlich Geld ablehnen. Also Geld zu lieben, diese Beziehung zu Geld zu heilen, ist die erste Disziplin. Die zweite Disziplin ist dann entsprechend eben auch zu lernen, mehr Geld zu machen. Also wirklich die Einkommensströme zu erhöhen, mehr Einkommensströme aufzubauen, mehr Einkommen zu generieren, damit einfach mehr reinkommt tatsächlich. Da gibt es verschiedene Strategien, die wir dir dort ganz konkret zeigen werden. Die dritte Disziplin ist dann, dieses Geld, das du gemacht hast, zu schützen. Das heißt, es zu behalten. Denn die meisten Leute, wenn mehr Geld haben oder mehr Geld bekommen, sei es durch eine Erbschaft, sei es durch eine Lohnerhöhung oder irgendwas, dann verlieren Sie das Geld relativ schnell wieder, es bleibt zu wenig übrig. Sie erhöhen Ihren Konsum zum Beispiel, Sie treffen falsche Investitionsentscheidungen, Sie schließen irgendwelche Versicherungen oder Verträge ab, äh, legen Ihr Geld in irgendwelche Fonds oder sonstige Dinge ein, die sehr, sehr teuer sind. Ähm, sie versteuern das Geld falsch äh, und, und, und. Also es das heißt, reich wird man nicht durch das, was man bekommt, sondern am Ende durch das, was man davon behält. Und, und das ist die vierte Disziplin, was man aus dem macht, was man behält, nämlich Geld zu investieren, Geld zu vermehren, Geld arbeiten zu lassen. Das ist die vierte Disziplin, die wir dir dort zeigen werden. Was kannst du ganz konkret tun, um ja, dein Geld, das du gemacht hast und behalten hast, eben entsprechend auch sich selbst vermehren zu lassen. Ähm, die letzte Money Masterclass ist jetzt, wo ich das hier gerade spreche, ist ungefähr... Drei, näher, ja, zwei bis drei Monate, genau, zwei bis drei Monate her. Ich habe dort, ähm, es werden dort verschiedene Dinge auch gezeigt. Wir haben dort auch zwei weitere Finanzexperten, die wirklich Profis sind in ihrem Bereich, ganz konkret Investmentbereich, ähm, mit denen ich selber seit Jahren zusammenarbeite, sehr, sehr erfolgreich auch zusammenarbeite, die bei mir auch den finanziellen Hebel nochmal ganz neu umgelegt haben, muss ich auch sagen, im positiven Sinne. Also ich habe dort verschiedene Dinge, die wir euch zeigen können, aber eine Sache fällt mir gerade selber ein, die ich dort äh, bei der letzten Money Masterclass gezeigt habe. Wenn die Leute dort das gemacht haben, was ich gesagt habe, in diesem einen Bereich haben sie seitdem ähm, 15 Prozent, ja, knapp 15 Prozent sind es jetzt, ähm, Rendite gemacht. 15, innerhalb von knapp drei Monaten. Also das heißt nicht 15% aufs Jahr, sondern 15% seitdem auf drei Monate. Das heißt, das Jahr hat zwölf Monate, also wir reden jetzt mal von einem Quartal, das vorbei ist seitdem, also mal vier. Das heißt, wir reden hier von 60%. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, das war vielleicht Glück und so weiter, du wirst dort Strategien kennenlernen, wo du kontinuierlich im mittleren zweistelligen Prozentbereich Renditen erwirtschaftest ohne dass du dich damit ewig beschäftigen musst, viel beschäftigen musst, viel dafür tun musst, super Experte sein musst, ohne diesen ganzen Krams, nachweisbar über viele, viele, viele Jahre hinweg. Und deutlich mehr noch, weil es geht nicht nur um Rendite. Es geht nicht nur darum, wo kriege ich ein paar Prozent mehr. Es geht darum, Lebenskonzepte aufzubauen die dich finanziell frei machen, die dich vor allem auch innerlich frei machen, denn nur weil man mehr Geld hat, wird man nicht unbedingt freier im Leben. Es gibt viele Menschen auch, die viel Geld verdienen, viel Geld haben, aber überhaupt nicht innerlich und zeitlich und auch nicht räumlich frei sind, die sich in eine Art goldenen Käfig setzen. Deswegen geht es bei der Money Masterclass um deutlich mehr als um Geld. Es geht um einen Freiheitsansatz im Leben, wo Geld ein, ein wichtiger Teil davon ist, aber wo es um das Grundmindset geht, das dich befreit. Weil wenn du in einem mentalen Gefängnis bist, dann wirst du mit mehr Geld dieses mentale Gefängnis nur noch, nur noch sicherer machen, nur noch größer bauen sozusagen. Aber es bleibt ein Gefängnis. Okay? Wenn dich das interessiert, kannst du dich für die Money Masterclass bewerben. Wir arbeiten dort in einer kleinen Gruppe. Es ist ein kleines, exklusives Seminar. Die Masterclasses sind die einzige Möglichkeit, mit mir persönlich auch zu arbeiten, von mir persönlich auch gecoacht zu werden, begleitet zu werden in einer engen Runde mit wenigen Personen. Du findest alle Infos unter der Domain money-masterclass.de Du findest den Link auch in den Shownotes dazu. Schau dir das an. Schick uns eine Nachricht, kontaktiere unser Büro und dann könnt ihr gemeinsam sprechen, ähm, ja, ob die Money Masterclass für dich das Richtige ist und wie du dabei sein kannst. Man kann die nicht klassisch kaufen oder buchen, sondern ähm, das geht nur in Absprache mit unserem Team, weil wir uns bei den Masterclasses wirklich für uns einfach auch das Recht rausnehmen ähm, oder das Privileg, Gönnen, dass wir entscheiden wollen, wirklich, wen wir da drin haben wollen in der Gruppe, weil es ist eine sehr intensive, sehr enge Zusammenarbeit, wo wir die Menschen auch wirklich begleiten, auch nach dem Seminar begleiten und da wollen wir einfach schon auch mit den richtigen Leuten arbeiten, okay? Wenn du also für dich diese Chance nutzen möchtest, dann, ja, nimm einfach Kontakt mit meinem Team auf. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem finanziellen Weg. Ich wünsche dir, dass du diese Entscheidung für dich, für deine finanzielle Bildung triffst und somit auch für deine finanzielle Freiheit, denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich auf allen Ebenen. Liebe Grüße, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner, ciao, ciao.